0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des tourments actuels des Knicks de New York, de l'ascension fulgurante d'Anthony Edwards sous le maillot des Wolves et des Mavericks de Dallas et plus particulièrement de Christophe Porzingis. Pour m'accompagner aujourd'hui, je l'honneur d'accueillir le journaliste multitâche et multiplateforme Jérémy Lebescon. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Josh, bonjour à tous.
0: Et t'es aussi auteur de livres
1: euh, oui, c'est vrai. Euh, Bonnes vacances. La trilogie euh, du Limoges de CSP qui a été euh, rééditée. Il s'agit d'un livre. Euh, on revient sur la difficile, euh, mais assez, mais très belle année 2000 du, du Limoges de CSP. Alors, même si euh, c'est un podcast qui est consacré euh, à la NBA, je vous assure que si vous aimez le basket, voire même tout simplement le, le sport en général, euh, normalement, vous pouvez le lire. C'est un, le lire. C'est c'est un livre coécrit avec François Chevalier euh, chez Entorse Magazine et qui a donc été réédité. Et, euh, et d'ailleurs, si vous passez par Limoges, il sera en dédicace, nous serons en dédicace, euh, le 4 à Beaux blanc Yes C'est ouais. trop bien ça Je crois même qu'il y aura peut-être Yann Bonato, donc euh, écoutez, les nostalgiques pourront passer même les Palois.
0: Extraordinaire, Yann Bonato, la vache.
1: <rire> C'était un
0: mec qui était capable de provoquer des fautes dans, dans, dans son sommeil, quoi.
1: Oui, je ne sais, euh, sais pas si on, avec un, quel joueur NBA, quel joueur NBA, on pourrait le, le qualifier. Alors finalement, athlétiquement, il ouais, n'y a, 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 a pas un joueur qui, qui <rire> lui fera. Enfin, ça va être compliqué. Ted Joe Ingles, euh, voilà pour, pour mais... les capacités athlétiques.
0: Mais <rire> <rire> Et moi, j'aurais dit, j'aurais dit. Alors avant le changement d'arbitrage de cette saison, qui est qui est vraiment, qui se confirme comme étant euh, le, le, le truc le plus ouais. fun de la saison pour l'instant. Ouais, ouais. Mais j'aurais bien comparé Yann Bonato à James Harden. Ça, ça, euh, ça, oui, ça te semble oui. complètement fou. <rire> euh, ouais, ouais. Euh,
1: ouais. J'aurais peut-être dit oui, oui, je sais pas. Pourquoi pas? Je sais pas. Savoir. Offensivement,
0: c'était un joueur qui compte, Bonato. Et puis, ah il, oui, ça, il, il, sav il savait provoquer ses fautes. Tout à fait.
1: Tout à fait. Mais, euh, on va dire qu'il a, qu <rire> n'a jamais, pas été, step back. il n'a jamais été en aussi méforme que, que James Harden Oh! Bon. Il n'était
0: a... <rire> pas aussi barbu,
1: surtout. Euh, oui, tout à fait. Non, ça, c'est clair.
0: Bon, allez. On, en, on, on y va, c'est parti, on parle. Le premier sujet de, du jour, c'est les Knicks. Ouais. Enfin, de, de, de ce podcast, c'est les Knicks. Les New York Knicks qui, après un début de saison de Tony Truant, bing Bang, euh, Je sais, ça énerve les fans des Knicks qu'on fasse ça, c'est pour ça que je le fais. Euh, Fournier qui nous enflamme d'entrée le Garden. Ouais. Euh, les Knicks viennent de percuter le sol assez violemment à la fin de ce premier quart de saison. Tom Thibodeau vient d'annoncer le retrait de Kemba Walker du 5 majeur. Et de la rotation carrément il euh, y a un transfert qui serait à l'étude aujourd'hui et le nom de John Wall revient avec insistance, moi j'ai envie de dire alerte rouge, ouais. quand le nom de John Wall revient dans les rumeurs de, tra de transfert de ton club, il faut que tu te poses des questions R.J. Barrett ne parvient pas à confirmer sa formidable saison de Sophomore alors qu'il a, il a bien commencé la saison hein, R.J. Barrett, ouais. franchement moi j'étais très enthousiaste Evan Fournier est loin de ses standards notamment en termes d'adresse et Julius Randle n'est plus le même depuis le premier tour des playoffs face aux Hawks. Le seul rayon de soleil des Knicks vient des remplaçants d'Eric Rose, Obi-Topin et Emmanuel Quickley, qui permettent aux Knicks aujourd'hui de disposer d'un des meilleurs bancs de la Ligue. Alors on n'a pas encore atteint le point de panique générale, mais on s'en rapproche, on, est... on en est où euh, chez les Knicks Jérémy, c'est quoi ton point de vue là-dessus
1: Oh, c'est compliqué euh, bah oui c'est compliqué pour eux euh, Bon bah, après euh, je 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 me doutais un petit peu finalement que euh Knicks n'allait pas pouvoir poursuivre euh, sur dans le dans le sillon de l'année passée ouais. euh, parce que je, je pense qu'en fait Julius Randle que j'aime beaucoup en plus par ailleurs euh, mais a fait une saison au-dessus de ses standards est-ce que c'est
0: ça Voilà, c'est ça la question que je me suis posée, euh, Jérémy. L'an dernier, je me disais mais c'est pas possible, il est en surrégime, régime il est en ouais. surrégime, régime il est en surrégime régime Et là, il n'arrêtait pas, il mmh. s'arrêtait pas. Au bout d'un moment, j'ai rendu les armes, j'ai dit ok, Julius Randolph, bravo, il a passé un cap, c'est devenu une superstar. C'est ce que mmh. je disais l'an dernier. F série face aux Hawks, le mec se, se prend les pieds dans le tapis, mais mmh. de façon magistrale. Et là, euh, là, c'est dur là.
1: Ouais. Alors euh, bon à la décharge des Hawks, en même temps, euh, il a, il a affronté quand même une, une très belle équipe avec les Hawks, et puis finalement, il, euh, il avait très peu disputé de playoff dans sa, dans, dans sa carrière, euh, je me demande même si c'était pas sa première série, ou euh, peut-être que je me, peut-être que j'hallucine, mais, je euh, me demande si c'était même pas sa, sa première série de, de playoff. Euh, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est, oui, c'était bien sa première série de playoff. Euh, mais, euh, mais donc, voilà, le fait qu'il bute en playoff pour sa première série, euh, bon, ça à sa décharge, ça peut arriver, ça peut arriver à de nombreux grands joueurs. Mais je trouve qu'il avait une constance la saison passée qu'il n'a jamais affichée. Et pour moi, ça, ça, ça trompe pas. Alors, on peut toujours mettre ça sur des habits qui ont changé, sur Tom petit sur un nouveau coaching. Mais, mais honnêtement, sur un joueur qui finalement euh, n'arrive pas à peser sur le cours d'un match quand offensivement ça ne rentre pas. Euh, voilà j'avais pas beaucoup d'espoir sur le fait qu'ils qu qu parviennent à, à répéter la même saison donc mmh. c'est un peu ce qui se passe et euh, et puis après pour le reste bah il... oui bah après, les Knicks ont quand même effectué un, un choix compliqué avec Emba Walker euh, parce que ça fait quand même maintenant euh, un bout de temps qu'on sait que ses genoux vont pas très bien. Alors, moi j'adore le joueur ouais. parce que le mec a l'air très, a a adorable euh, et puis ça a été quand même un très grand joueur, mais euh, on a bien vu que ça suivait pas l'année passée. Et euh, donc voilà, c'est quand même un peu surprenant de ce côté-là. Et en sachant que Evan, bon, euh, qu'on adore tous, mais. Euh, qui n'est quand même pas le meilleur défenseur euh, en NBA. Ça pêche un petit peu de ce côté-là, donc sur la ligne arrière du côté des Knicks. Ça pêche à l'intérieur offensivement avec Julius Randle qui, dès qu'il ne rentre pas ses tirs, c'est quand même beaucoup de mauvais choix. Hein, en termes, ouais, c'est clair. En, en termes de justesse, voilà, il n'y est pas. Tu rajoutes R.J. Barrett, euh, voilà, ça, ça pêche.
0: En fait, c'est ça le plus gros problème des, des Knicks, c'est d'avoir perdu cette défense était mmh. absolument incroyable la saison passée. Ils étaient toujours dans les trois premiers, les 5, le top 5 en tout cas, mmh. euh, défensivement parlant. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont 19e, ils oscillent entre cette 17e et cette 20e place défensive mmh. en termes d'efficacité, et ça ne va pas. Alors effectivement, quand, ils ont... quand tu ramènes Kemba Walker et Evan, Evan Fournier dans ton 5 majeur, c'est évident que défensivement, tu vas prendre un coup. Mmh. C'est ouais. on le savait ça.
1: C'est pour ça que ouais, il, il, il fallait trancher. Après, il le fait puisque finalement, il, il, il supprime, euh, disons comme ça, Kemba Walker. Euh, alors là, il fait des choix avec Alec Burks notamment à la main. Bon, Alec Burks, c'est un peu étonnant parce que c'est avant tout en arrière. C'est pas non oui. plus un joueur qui brille par sa vision du jeu. C'est souvent plus un aspirateur à, à tir. Mais bon, on, on sent quand même que on a retrouvé un petit peu de, un, un certain socle, même s'ils ont encore perdu, perdu face aux Bulls, même s'il y a eu encore une sorte de mésentente. Euh, d'altercation verbale entre Julius Randle et Van Fournier euh, pour moi tous n'est oui,
0: pas, en... ouais.
1: ouais. pas encore perdu hein, pour les Knicks mais en plus c'est quand même toujours difficile aussi de passer du, du statut de, de surprise à celui de confirmation et, euh, et c'est là aussi où je pense que Tom Thibodeau n'est jamais le meilleur coach pour ça parce que ses schémas, notamment offensifs euh, ne sont pas ceux les plus à même de, de ouais. surprendre l'adversaire ils sont, ils sont devenus assez attendus les Knicks donc euh, forcément c'est compliqué
0: en fait, ils ont fait. En fait, c'est 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 le cas typique de l'équipe qui la saison passée défensivement ça tenait hyper bien la route et ça les a emmenés très loin, ouais. très loin au point de voilà de retrouver les playoffs, de de de, de créer cette espèce de surexcitation autour de l'équipe, de leur parcours de de Julius Randle, de tout ça, c'était ouais. magnifique. Hein. Franchement, c'était génial à vivre et à, et à suivre. Et moi, j'étais le premier à être très, très content de voir tout ça. Maintenant, offensivement, ça n'allait ça pas. Ils avaient plein de problèmes, pas d'adresse à trois points. Donc, ils se sont dit, on va, on va essayer pendant l'intersaison de, répondre à, de ouais. répondre à ce besoin. Ouais. On fait venir Kemba Walker, on fait venir Evan Fournier. Sauf que ce que tu, prends ce que tu perds d'un côté, tu... Ouais. tu, tu tu le payes de l'autre. De enfin bref, vous m'avez ouais, compris. Sûr, ouais. voilà, -ce, que tu, Ce que tu gagnes en attaque, tu le perds en défense. Mm. C'est ça que je veux dire.
1: Non, et puis, ils ont euh... quand même perdu aussi Vagiblock, uh, forcément, dans, qui, oui. qui est quand même un, un, un bon joueur, notamment, notamment, notamment derrière l'arc, euh, en sachant que comme Kemba Walker n'est plus le joueur qu'il était, on ne gagne même pas visiblement en attaque. Et puis, Evan n'est pas constant. Quoi. Evan est trop inconstant. Je pense qu'il se met aussi mm. beaucoup de pression.
0: Complètement. Mais alors... Pour le coup, j'ai l'impression qu'Evan Fournier il est, il est quand même assez dépendant de ce qui se passe autour oui, de lui. C'est mmh. aussi un joueur mmh. qui a besoin, mmh. soit, soit tu lui mets la balle dans les mains, mmh. soit il a besoin que les autres créent du jeu. Et mmh. Quand tu vois ça, ça brouille avec Randall, je crois que c'était la fin de la première mi-temps. Mmh. Mmh. Ouais,
1: euh,
0: tu vois que c'est aussi parce que Randall, c'est un, un peu son jeu, hein, il a mmh. tendance à avoir un peu les œillères et, et Fournier il était tout seul. Et tu sens qu'il il en a marre en fait de pas avoir la la balle dans les dans les mains au moment où où il est ouvert
1: quoi. Alors c'est c'est arrivé sur une action une action défensive hein. c'était euh, sur une mésentente sur une sur une prise à deux mais
0: l'action euh... l'action d'avant il me semble bien que Randall trébuche ah oui. euh, mmh, mmh. trébuche avec mmh. la balle finit par la balancer à Quickley qui euh, qui prend un shoot euh, qui prend un shoot un peu casse croûte. Mais tu sens, en tout cas, enfin, tout ça pour dire au final que cet instant, pour moi, révèle, euh, et même les propos des joueurs aujourd'hui, tu sens qu'ils se cherchent. C'est oui. ce que dit Evan mmh. Forney dans ses interviews. Ils, ils, ils sont encore en train de se chercher offensivement. Défensivement, c'est plus du tout la même équipe. Ah. Il va falloir que cette équipe retrouve le, les sommets du classement défensif ah. s'ils veulent peser dans le truc, quoi. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que Julius Randle, parce que RJ Barrett, on peut, on peut lui, on peut s'en prendre à lui, il hein, n'y a pas de problème. RJ Barrett, il fait pas la saison qu'il devrait faire. Mm. Moi, je suis très déçu parce que j'ai beaucoup d'espoir pour ce joueur-là. J'ai vraiment l'impression que ça peut devenir vraiment un des joueurs majeurs dans l'avenir des Knicks. Mm. Maintenant, le gars, il a 21 ans.
1: Mm.
0: 20 ans, 21 ans. 21 ans. Il y a, il y a, il y a le temps. c'est pas anormal qu'il qu galère encore un peu. Par contre, Julius Randle, aujourd'hui, si c'est ton franchise player… Euh, pour moi, il y a un peu des soucis à se faire. Est-ce que Julius Rander, c est, c est, Randall, c'est un franchise player
1: ah, Bonne question, parce que cette définition-là, elle, euh, elle, est, elle, est, elle est toujours très aléatoire selon les gens. Euh, bah, euh... Par
0: contre, tu le, payes, tu, le payes, tu le payes comme tel pour l'instant.
1: Ah oui, il est payé il, comme il tel. Il
0: franchise player, mmh. <rire> c'est ça le problème.
1: Euh, en tout cas, à mon avis, il a, il a toujours eu le talent pour euh, notamment... Euh... Notamment quand il arrivait à à aller. le problème c'est qu'il s'est très vite baissé, ça, ça a aussi un peu freiné sa progression, euh, mais euh, je, je je pense qu'il a le talent pour, même si en effet il paraît il paraît davantage une comme une seconde meilleure option, comme un un, un très fort lieutenant qui a qui un véritable socle auquel duquel autour duquel on construit, euh, mm. c'est pas non plus Tim Duncan, quoi, J.J. Euh, et puis,
0: C'est sûr et certain. Excusez-moi, mais, <rire> Excuse mais ça me fait rire. Excusez-moi, mais ça me fait rire.
1: C'est sûr. Et puis, même <rire> oui. s'il a de très bonnes mains. En effet. Euh, mm. même s'il a de très bonnes mains et que pour un intérieur, on voit que statistiquement, voilà, il fait, il fait de bonnes passes, euh, il, il, peut aussi être un, un sacré aspirateur, quoi. Et, euh, et c'est ça qui pêche parce que, euh, pour parce que quand ces tirs ne rentrent pas, eh ben, ouais, ça freine aussi l'ensemble de l'équipe. Donc, euh, donc, dans ce contexte-là, j'ai envie de dire que non. En tout cas, il n'assume pas, là, son statut de franchise player. Mmh.
0: En fait, ce que, que tu as dit tout à l'heure, Jérémy, c'est... un enfin,
1: pour la...
0: On est sur le premier quart de la saison, je le conçois bien, et on peut encore laisser euh, à Julius Randle le bénéfice du tout. Mmh. Ok, très bien. Ça, il je... n'y a pas de problème. Pour ceux qui qui sont en train de penser qu'on est en train de casser du sucre sur Julius Randle. Mais au final, Julius Randle, c'est ce que tu as dit un peu tout à l'heure, Jérémy, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais ouais. au final, Julius Randle est plus dans les, dans les statistiques qu'il a toujours produit tout au long de sa carrière oui. actuellement. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Et c'est plus le Julius Randle de la saison passée qui ouais. est une anomalie. Oui, bien sûr. Et tant qu'il ne confirme pas qu'il est capable de devenir le Julius Randle de la saison passée sur des, sur, de façon régulière et constante, la constance étant le, le, le propre même de la superstar, c'est-à-dire que ouais. quand tu es une superstar, tu es, es capable d'avoir un niveau élite euh, match après match après ouais. match. Et voilà, et Randle aujourd'hui. Peut-être qu'il a été mal casté euh, sur ce. Voilà. Il, il nous a fait une magnifique saison, mais c'est plus, ça, ça va plus être le blip dans le euh, dans le dans le dans le dans le paysage que, 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 que la norme en fait.
1: Oui, et puis il euh, y a aussi des. il enfin, y a certaines choses qui ne qui ne trompent pas. Hein. Après, voilà, il y a aussi. Euh, on... Tout à l'heure, tu as évoqué euh, le changement de règles. Il pâtit aussi un petit peu. Euh, je crois qu'il provoque moins de fautes. Il tire aussi moins bien au lancer franc tout simplement. Mm -hmm. euh, voilà, il est tout simplement moins moins bon. Euh, il, il revient à son palier, quoi. Et, euh, et en effet, je pense que l'Enix, en tout cas, l'Enix était en sur-régime l'an passé aussi. L'ensemble des Knicks. Parce qu'ils étaient derrière un joueur qui affichait un niveau très très conséquent, mais qui n'est qui n'est plus celui-ci aujourd'hui et qui même qui est même aussi très faillible défensivement. Hein. C'est euh... d'ailleurs pour pour une équipe qui est coachée par, par un entraîneur à la réputation défensive. Voilà, en tout cas c'est c'est pas une équipe défensive là, à l'heure actuelle. Ils sont ils sont vraiment au trou de ce côté-là. Il n'y a aucune solidarité. Il y a des il y, a, il y a énormément de de lacunes sur les rotations, d'incompréhension, euh, pas de communication, euh, même même j'ai envie de dire les euh, les Mitchell Robinson, euh, enfin Mais... les, les, les les pivots purs et dur sont sont quand même un peu dans le trou. Euh, non, c'est pas une équipe. Euh, en tout cas, c'est c'est pas la joie à l'heure actuelle à New York.
0: Non non clairement ouais. Et franchement, je je vois pas trop. <rire> Comment ils vont s'en sortir sans, euh, effectivement, faire un transfert Franchement, Kemba Walker, comme tu l'as dit, hein, c ses genoux ses genoux sont plus, euh, sont plus en état de, ouais. de, de, de fonctionner. Euh, maintenant, tu, tu m'aurais dit que les fans d'Enix bientôt, en, en viendraient à regretter elfried Payton. Oui, oui, oui. Euh, Bon, <rire> oui. je ne l'aurais pas cru non plus, oui. tu vois.
1: Euh, oui, et puis après, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est parce que... Euh... Bon, euh, alors je sais que c'est aussi la belle histoire de de, de l'année passée, mais Emmanuel Quickley pour moi, il est un peu surcoté en tout cas. Euh, c'est ouais. pas non plus le, à mon, à mon sens, le joueur, euh, le, le futur All-Star. Euh, voilà, je, je pense que ce sera toujours, euh, ce sera un solide joueur, un très solide joueur en NBA, mais, euh, mais je ne crois pas que ce soit la, la, la deuxième option euh, qu'attend qu l'Enix. Euh, donc, euh... tu ne penses pas
0: que c'est un meneur titulaire, Emmanuel quickley euh, le, le, le potentiel meneur titulaire de, le...
1: il peut de euh, cette équipe à l'avenir. Il, il peut l'être, mais encore une fois, c'est pas non plus un pur meneur de jeu, quoi. Ah ouais, c'est un... le prototype du combo garde qui, 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 qui peut scorer beaucoup, mais de là à faire tourner une attaque, euh, une, une attaque bien huilée, euh, à mon sens, c'est pas ce joueur-là. Hmm. Peut-être que je me trompe. Hein. Il est ouais, ouais, lui aussi très jeune. Hein.
0: Bien sûr, tout à fait. Non, non mais après, tromper, on se tromper, on se trompe tous. On essaie de de, 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 de voir un peu, d'avoir un feeling en fait. On essaie de partager ouais. notre notre sentiment par rapport à, à, ce, à ce genre d'évolution. Défensivement, écoute, moi j'ai l'impression que les Knicks peuvent essayer de. Peuvent, y, 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 tout n'est pas mort. Enfin, bien évidemment pas. Ils sont encore dans cette course aux playoff aujourd'hui. Et, euh, et, et bon. On verra bien comment ça, ça se déroule. Moi, je voudrais faire un, un clin d'œil quand même à deux joueurs de cette équipe que je trouve absolument magnifiques. Le premier, c'est Derrick Rose, ouais. qui nous fait encore une grosse saison. C'est de loin le joueur le plus efficace de cette équipe, ouais. euh, défensivement, offensivement. Enfin, le, le gros respect pour Derrick Rose. Est-ce qu'il est devenu dans cette ligue, malgré toutes les blessures et ouais. l'adversité qu'il a, qu a eu? Euh, franchement, ce coup de un coup de chapeau énorme à Derrick Rose. Ouais,
1: puis même trouvé un tir à trois points. Il est chaque année, il évolue, il, est, il évolue. À, alors qu'il a 33 ans, lui aussi, il a dû sur ses genoux. Donc d'ailleurs, c'est c'est peut-être un motif d'espoir pour Kemba Walker même si même si j'y crois moyen mais mm. mais oui, oui c'est c'est très beau de sa part.
0: Et l'autre joueur, c'est Obi Toppin. Franchement, je, je faisais partie des plus grands critiques de de, de ce joueur. Je pensais vraiment que. Étant donné ses, ses lacunes défensives, euh, j'avais un gros doute sur sa capacité à rester sur le terrain euh, comme il le fait aujourd'hui. Ouais. Et, et franchement, euh, l'énergie qu'il a, euh, je suis, je suis admiratif de, de, de ce joueur. Je trouve que c'est un joueur qui, 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 qui enfin, moi, c'est un joueur qui m'enthousiasme beaucoup quand il est sur le voilà. terrain. Et, et voilà, voilà. Bah. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à, à ça et. Et dire que je m'étais bien trompé le concernant.
1: Je, je suis d'accord avec toi. Moi, après, je trouve que les gens ont été un peu trop durs avec lui l'année passée. Euh, parce que je trouve que c'est toujours trop, trop rapide de, de juger un joueur après, après si peu de matchs, avec si mmh. peu d'expérience. Euh, bon, après, quand même, peut-être été drafté trop. Hein. Ça, c'est... Tout à fait. Ça semble très probable. Mais, euh, mais oui, c'est un joueur très, très agréable à regarder, très... Euh, très sympa et qui ramène un peu cette niaque qui manque à New York et qui était là tout au long de la, la saison passée quoi mmh.
0: après voilà il va y avoir Nerlens Noel qui qui mmh. qui va revenir il y a on va voir les changements que, que... si les changements Effectués par Tom Thibodeau dans la rotation vont porter leurs fruits ou pas. Il y a eu quand même quelques matchs qui, qui laissent croire que tout n'est pas, pas complètement pourri du côté de New York, loin de là même. Ils ont réussi à, à très bien défendre face à Atlanta il n'y a pas longtemps. C'était samedi dernier, je crois, un truc comme ça. Il euh, y, y, y a des petites pointes, des petites lueurs d'espoir, je pense, qui, 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 sur lesquelles on peut se concentrer si on est fan des Knicks. Et puis à voir s'il si y a un transfert à venir. Voilà, Il y, y a encore possibilité de, de donner un nouvel élan à cette, à cette saison. Evan Fournier a peut-être raison dans le sens où la patience est de mise aussi. Il faut attendre un petit ouais. peu de voir comment tout, tout ces, tous ces nouveaux joueurs vont réussir à prendre. Faut, 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 Il voilà, faut recréer une dynamique, ce qui n'est pas toujours évident. On a toujours, toujours envie de croire que ça, ça, peut se, ça peut se passer en un claquement de doigts, mais, mais ce n'est pas ça le basket. La vérité, c'est ça.
1: Oui, oui. Et puis après... Euh moi, il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a dans la conférence Est, il y a aussi beaucoup d'autres équipes qui ont émergé. Exactement. Il y a plus de place la saison passée. Là, là, ça se complique un petit peu pour notamment pour pour les Knicks, parce que la concurrence est quand même est quand même assez rude à l'heure actuelle à l'Est. C'est très
0: très bien vu ça, Jérémy. C'est vrai que je l'ai noté. Tu vois, j'allais oublier de le mentionner. C'est tout à fait vrai. Cette conférence Est, elle est vraiment très relevée cette saison.
1: Voilà, quand on voit la, la résurgence des, des Wizards, euh, qu voilà qu'on avait enterré finalement, où, euh, ouais. mais, mais, aussi, euh, mais aussi les Bulls, euh, évidemment les Bulls, qui, qui, les qui, Bulls. Qui, qui font vraiment une très grosse saison, euh, Charlotte qui, qui, qui est présent, même si là ils sont sur une mauvaise passe avec trois défaites de suite, mais Cleveland, euh, euh, Cleveland évidemment, euh, voilà les, les 76ers qui sont toujours là malgré ben Simmons malgré un Joel Embiid qui qui, est, qui revient du Covid, mm -hmm. les Raptors qui, qui eux aussi sont, sont ouais, solides, qui, traînent, même, par là, qui ouais. traînent par là, <rire> non, le, le les, les Celtics
0: qui sont pas morts enfin ouais. malgré toutes les difficultés qu'ils ont malgré toutes les questions qui se posent euh, ils sont toujours un peu dans le coin aussi enfin voilà ils et sont huitièmes ouais. aujourd'hui et puis euh, bien, bien sûr euh,
1: les gros comme Brooklyn Milwaukee et Miami euh, non non le niveau est, est très très dense à l'est quoi Donc, exactement
0: euh, ouais. Franchement, c'est même j'ai l'impression que pour l'instant, dans, dans tout cas le premier quart de saison, j'ai l'impression que cette conférence Est est plus est plus relevée euh, d'un certain à jusqu'à un certain point mmh. que la conférence Ouest. La conférence Ouest, il oui. y a deux leaders qui mmh. sont euh,
1: qui sont. Euh, Moi, je dirais même trois avec, euh, avec Utah, mais oui oui. Enfin... Avec Utah, ouais. Mmh. ouais, ouais.
0: Mmh. Utah ils sont un peu dans le dans le. Ils sont en panne d'adresse, en panne offensive un peu, mais ça, ça va. le jour où ça va, le, où ils vont retrouver un peu le, des couleurs, Utah, ils vont, ça va repartir très fort, c'est sûr.
1: Bah, j'ai vu le match, euh, alors bon, c'est vrai que X moi, je te fais Non, vas-y, vas-y. Vas le Utah n'est pas le sujet, mais j'ai vu le match contre, <rire> j'ai vu le match contre, contre Portland, et en tout cas, là, il ne manquait pas d'adresse du tout, euh, et, euh, et c'était assez impressionnant à voir. Euh, mm. je me fais, je me fais pas trop de soucis pour, pour le Jazz.
0: Ouais, mais... c'est, c'est marrant. Moi, je suis très excité par le match de dimanche, là, oui. 21h30, la Utah, Cleveland. Jamais de la vie, j'aurais cru ça, mais euh, <rire> oui. Cleveland, Cleveland, oui. j'adore cette équipe. Oui. Je, elle est fascinante, cette équipe. Et Utah, j'attends la montée en
1: puissance. Mais déjà, même, même géographiquement, même géographiquement, jamais on aurait pu penser de dire que Cleveland-Utah est, est, est excitant. Est ah, que... mais c'est pas sexy ah. <rire> Ah,
0: c'est pas sexy ouais. du tout, ouais. Mmh. Sur le papier, non. non.
1: Mais, euh, <rire> mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Je, je trouve que la conférence Est, à l'heure actuelle, en tout cas, il est plus solide, plus dense. Parce que derrière le, le trio, le, le duo, il peut c est peut-être à l'ouest. C'est beaucoup plus épars, c'est beaucoup plus inconstant.
0: Ouais, puis il y a plein de problèmes de, ouais. de, de blessures, de, blessures. De, 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 voilà, de trouver son rythme, mmh. de joueurs qui sont. Voilà. C'est. Justement, parlant de la conférence ouest, on va passer directement euh, aux Wolves, aux Minnesota Timberwolves. Alors voilà, c'est pour moi ça, c'est une des équipes les plus inattendues de la saison. Mm. Euh, les Wolves sont actuellement huitième de cette conférence ouest. What the fuck J'y crois pas, j'y crois pas. Franchement, rien que de dire cette phrase, ça me, ça me fait bizarre. Et la phrase que je vais te dire maintenant est encore pire. Ils sont actuellement septième. 7e... Ils possèdent actuellement la septième meilleure défense de la NBA. Mm. Jérémy, la septième meilleure défense. Alors qu'ils ont dit Angelo Russell dans l'effectif. Mmh, mmh. <rire> c'est pas gentil <rire> pour bien. Russell, mais. Euh... Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était juste un, ouais, ça <rire> va, une petite tape derrière la tête. Juste, c'était gentil, c'était gentil.
1: Et après, ils ont récupéré Patrick Beverley. Euh...
0: <rire> ouais, ouais, non, mais carrément. Mais, mais euh... c'était, cette bah, équipe, franchement, me, m'hallucine.
1: Ouais, bah, après, il était temps, hein, finalement. Il est peut-être quand même assez, trop tôt, tôt si peut-être pour s'en féliciter parce que je crois que oui. les Wolves sont quand même assez habitués quand même, des les des départs euh, des départs qui sont encourageants avant, avant de s'effondrer. Ouais, ouais Alors... tu as, as raison de
0: dire encourageant. Voilà.
1: c'est pas les départs pas dégueux. pas dégueux oui, oui, qui euh, oui. après boum, ça se c'est le crash. Euh, alors le charges en plus il est il est pas dégueu mais je crois que De'Angelo Russell euh, a a dû manquer euh, un ou deux matchs. Euh Beverly aussi et lui, et lui il est Mais il est blessé là, Beverly. ouais. Aller, ouais. Euh, donc en plus bon voilà bah, ils sont ils, ils ont pas toujours été au, au complet. Euh, bah après il était temps quand même parce que ça reste une équipe qui euh, qui est talentueuse. Euh, je ne suis pas le plus grand fan de Carl anthony Towns, euh, même si... Moi oh non plus. Il, euh, mais bon, il, il a quand même du talent plein les mains. Euh, Dilo a du talent plein les mains et puis Anthony Edwards est. Mais
0: Anthony Edwards, mec, mais sérieux, ce joueur, mais...
1: Il est impressionnant. Hein C'est euh, vraiment... Euh, C'est... Enfin, voilà, je c'est voilà c'est la future star de il s'impose peut-être comme la, la future star de la ligue quoi c'est ouais. en tout cas en
0: tout cas pour moi c'est potentiellement le futur numéro un de cette équipe hum. peut-être devant tal ah oui,
1: oui 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 ça je suis, suis d'accord avec toi bah, en tout cas euh... mentalement euh, psychologiquement voilà, au niveau du mental dans la stature ouais tout à fait. voilà hum. j'ai l'impression qu'il est il a l'air beaucoup
0: plus apte à ouais à devenir cette première option en fait mmh. avec Towns qui serait un excellent euh, oui, ouais. un excellent second hein. mmh. bon, après toutes tout toutes ces toutes ces histoires de hiérarchie tout ça ça a tendance ouais. aussi un peu à, à me fatiguer très rapidement mmh. parce que bon c'est pas forcément comme ça qu'il faut c'est c'est une connerie quelque part de voir ça comme ça. Mais mais Anthony Edwards a 20 ans oui. aujourd'hui, le volume de tirs qu'il prend. Alors, il est pas il est pas d'une efficacité euh, incroyable. il euh, y a plein de fois tu le vois sur le terrain, tu vois que le mec il pige rien de ce qui est en train de se passer. Il y va juste au, au culot, à l'énergie au... mais 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 bordel, il a de l'or entre les mains ce joueur. Ouais, Et il a, il a une Moi par ailleurs, tu vois, je sais pas je je te disais ça pour Obitopin Topin quand on parlait d'Enix. J'ai envie de te dire la même chose pour, pour edwards euh, Wolves. Mm. J'avais du mal à voir ce joueur devenir ce qu'il devient maintenant, oui. tout de mm. suite, là. Mm. Et c'est d'une fulgurance, mais je ne m'y attendais pas du tout.
1: Ouais.
0: Euh... Et, et là, là j'ai envie d'y croire, quoi.
1: Après, euh, on, s... voilà, on savait que c'était un, un très gros bosseur, euh, donc il, il le confirme. Euh, il l'a aussi confirmé, euh, parce que... Hum... Son, son déficit d'intelligence de jeu, en, en tout cas, son, son manque d'expérience à, à ce niveau-là... Euh, oui, ouais.
0: Pour l'instant, c'est plus sur le dos de l'expérience que ouais. j'ai envie de le mettre.
1: Mais euh, ça pas aussi de, 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 de mettre 48 points à l'une des meilleures défenses de, mais complètement. de la Ligue. -à -dire à il la tête, était mais, fou ce match, même si, même il était complètement si fou. Même si Minnesota a perdu. En tout cas, j'espère que c'est un joueur qui s'accrochera du côté de Minnesota, qui... Qui méritent quand même d'avoir des, des stars qui, qui restent depuis, depuis Kevin Garnett. Maintenant, c'est un peu dur, c'est un peu dur pour eux. Mais, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, en tout cas, ils sont plus à même, même d'assurer le rôle et la pression qui va avec le statut de première option en NBA. Et à côté, Towns et, et, et Dilo qui, qui peuvent faire le travail. On sait bien que Dilo, lui, n'a pas, pas la carrure pour être, pour être, en tout cas, la première option, voire même la deuxième. Donc, euh, ça leur va très bien. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont très intéressants parce que… C'est ce exactement ce que j'allais dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, Edwards, bon, euh, déf défensivement, il a aussi ses lacunes. Donc, il va falloir qu'il progresse de ce côté-là. Euh, mais, euh, mais il y en a d'autres comme les McDaniels, comme les Vanderbilt, surtout. Ouais, alors c'est exactement euh,
0: les deux noms que j'ai notés, ouais. euh, Jérémy. Jared Vanderbilt et Jaden McDaniels, mais c'est ex -ex extraordinaire, mmh. ces deux joueurs. Ouais. Et Van... Vanderbilt, je crois qu'il est venu dans, un... dans le transfert euh, avec Denver, mmh. euh... et, et mon dieu, mais quelle, quelle révélation quoi Ouais,
1: ouais, ouais c'est euh, un, un super joueur pour, pour ces équipe là qui amène de la structure, qui amène son énergie, qui amène aussi euh, de la défense, ouais. ça, 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 ça peut manquer, donc euh, non, c'est vraiment... Euh, c'est une... les vraiment mecs qui pêche. font ça
0: le boulot en ouais, fait ouais. Vanderbilt, c'est typiquement ce genre de joueur, quoi.
1: Et puis aussi, chapeau au à, à Nasri, hein, qui, euh, ouais. qui fait également beaucoup de bien à l'intérieur, qui est une super option euh, offensive euh, de ce côté-là et qui, euh, euh, qui une sorte de très Cristo Rell, j'ai envie de dire, euh, du avec un shoot à trois points, avec un shoot à trois points, hein, tout à fait. <rire> ouais. ouais.
0: ouais, non mais. Ce qui est très drôle, c'est que quand je, 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 je bossais là sur, sur cette histoire des Wolves, et quand tu suis un peu la saison, j'étais... Carl euh, enfin, Anthony Towns, quand il parle de cette équipe, euh, tu sens qu'il est bien. Ouais. Chris Finch, qu le, que, que le coach depuis à peu près deux saisons maintenant, ouais. euh, explique d'ailleurs que c'est la... Il sent que Carl Anthony Towns, pour une des rares fois dans sa carrière peut-être, un... fait partie d'une équipe où il se sent bien. Ouais. Et le groupe vit bien, c'est l'espèce de poncif, pas possible dans le journalisme sportif à dire, Mais ouais. et Carl et Anthony Towns a, a pointe beaucoup du doigt Patrick Beverley pour l'influence dans le vestiaire, justement. Ah ouais. bah... Il a expliqué l'importance de Patrick Beverley sur la cohésion et sur la camaraderie euh, qui, qui existe aujourd'hui dans le vestiaire des Wolves. Mais
1: de toute façon, je pense qu'on peut tirer euh, tous notre chapeau à à Patrick Beverley parce que bon il a, il a je sais qu'il peut avoir ce côté agaçant il peut en agacer certains avec son son côté cabot sur le terrain mais je veux dire c'est quand même un joueur qui qui part vraiment de loin qui a traversé l'Europe aussi qui s'est imposé en NBA et qui là est sorti des Clippers qui ont fait une très belle saison l'année passée il était devenu un peu l'âme de cette équipe un peu une sorte de à l'instar de Tony Allen au Grizzlies, j'ai envie de dire que c'était mmh. la version Tony Allen, mais pour les Clippers. Et puis il se fait, euh, il se fait échanger Il arrive à Minnesota, euh, ce qui n'est pas non plus. C'est ce pre presque, la... le,
0: ouais, c'est presque le
1: purgatoire. Le voilà, truc, tout à fait. Et puis bah, non, non, il, il, il fait le boulot et, et je pense qu'en effet, il, il amène cette, euh, cette énergie, cette, cette détermination à, 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 à ces jeunes-là, parce que c'est une équipe qui est très jeune hein, finalement. Hein complètement. Car euh, Anthony Towns c'est presque figure de, de vétéran alors qu'il a qu'il a 26 ans, euh, c'est le troisième joueur le plus le, le plus âgé de l'équipe quand même. Donc euh, à 26 ans seulement. Donc euh, c'est une équipe qui a énormément de potentiel et peut-être c'est aussi qu'il faut le aussi faire le parallèle avec le rachat euh, des Wolves parce que euh, tout à fait. Parfois, ce qui se passe aussi en coulisses a aussi une influence euh, sur, sur le terrain. Et peut-être qu'en effet, euh, la, la période de Glenn Taylor, là, ça, ça sentait un petit peu le formol. Euh, <rire> et, et que l'arrivée euh, d'Alex Rodriguez, dont je ne suis pas le plus grand fan, mais bon, euh, qui est quand même un ancien sportif et qui peut peut-être apporter une sorte de... En tout cas, un état d'esprit un, un peu plus moderne à, à cette équipe-là, ça, ça, ça fait peut-être aussi du bien.
0: Oui, j'ai l'impression, effectivement... et. Et, et, et le recrutement de Chris Finch qui était très qui, qui s'est passé très très bizarrement. Euh, je veux dire, il y avait même l'association des entraîneurs euh, qui, qui s'était exprimé oui, à, su, tout à tout ce sujet-là, euh, qui avait dit oui, c'est un peu trop rapide. Oui. Après l'éviction le, le, de Ryan Sanders, oui. Enfin bref, c'est et, 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 et qui qui l cru Alors comme tu dis. Premier quart de saison, on ne s'enflamme pas trop non plus, il faut faire attention. Ouais. Mais, mais tu vois, il y a eu une, une période là de 6-7 matchs à un moment dans, dans, dans cette saison, -là, très récemment, dans, au mois de novembre, ouais. où euh, les Wolves, sur... Euh, une période de 10 jours à peu près Ils étaient top 5 défensifs Et top 5 offensifs uh, uh, uh. Mais tu me disais ça au début de la saison Mais jamais je t'aurais cru uh. Même sur une période de 10 jours J'en ai, ai rien à faire Que l'échantillon le, que le, 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 soit, soit tout maigrichon uh. euh, Comme tu dis Cette équipe est excessivement jeune Et le fait qu'aujourd'hui ils pointent Dans le top 10 défensif de l'NBA Je suis désolé mais moi ça m'hallucine ça Et tu vois Chris Finch Son coaching aujourd'hui il tente des trucs, il essaye des choses. Il, euh, il voilà, il a, il a mis Vanderbilt dans le 5 majeur. Tout le monde, euh, tu peux, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il met ce, pourquoi il fait confiance à ce gars-là mmh. Et ben, pour l'instant, je trouve c'est payant et, et c'est extrêmement intéressant ce qui se passe là-bas.
1: En plus, ils sont dans le top 10 défensif, mais ils sont quand même à la 7 septième place et c'est même la 5 cinquième équipe défensive à l'Ouest. Hein. C'est la la cinquième oui. défense de l'Ouest. Donc euh, ouais, ouais c'est mais. Mais voilà. Euh, je, je, <rire> Attention. C'est peut-être à cause de. Il souffre un petit peu à, mon, à mes yeux, peut-être de, de leur historique. Mais, mais c'est vrai que bon, pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai pas non plus envie de, de m'emballer. Mais, mais c'est intéressant. En tout cas, je, je, je pense que le public mérite <rire> mérite ce, ce, cette, ce retour un petit peu, un petit peu à la lumière de de, de Minnesota parce que ça fait tellement d'années qu'il qu supporte des équipes en pleine déliquescence que que ça fait du bien de ce ah ouais. qu'il a là de, de, de de la ligue aussi. Ouais. Ça. Quand... Ce, ce, ce rééquilibrage des, des, des pôles dans la ligue, ça, ça fait du bien. Je pense
0: que quand t'es fan de Minnesota, effectivement, euh, ah oui. là, tu, tu de quoi être enthousiaste. Enfin, tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Hein. C'est comme les Knicks l'an dernier. Enfin, franchement, il bah. y avait, il y avait, il y avait rien acheté, Tu, tu, tu prends, tu prends tout ce qu'il y a, quoi. Tu t'en fiches.
1: D'ailleurs, je tire mon. Je, je sais que chez vous, dans votre boutique, euh, dans le groupe Canal, il y a ouais. un, un community manager qui s'appelle Léonard, qui, qui, euh, qui est fan des Wolves. C'est le seul à ma connaissance. En ah France. oui. Donc euh, <rire> voilà, il doit, être, il doit être sacrément heureux.
0: Non, non, mais voilà, quand tu vois Anthony Edwards qui. qui... Qui claque des dunks dans tous les sens. J'espère qu'il va participer au concours de dunks. Ça, oui. ça, ça rendrait l'événement un peu, euh,
1: un peu, un un peu incontournable. Ouais, ouais.
0: Parce que franchement, il, il, nous, en, il nous en sort des, ouais, ouais. des magnifiques depuis qu'il est entré dans la ligue, lui. Euh... Non, non, mais voilà. C'est les, les Wolves.
1: Euh, Anthony euh, Edwards, euh, Miles Bridges.
0: Ouais, voilà. Ouais. <rire> Alors, pour terminer sur cette question des Wolves, euh, j'ai envie de poser une question qui pourrait peut-être fâcher certains. Je ne sais pas, on verra bien. D'Angelo Russell, est-ce que c'est pas le mec qui aujourd'hui faut bouger dans cet effectif Est-ce que c'est, est-ce que les Wolves, le, le fait de d'aller de l'avant, est-ce que Russell, alors qui est pourtant un des joueurs les plus clutch hein, euh, de la NBA depuis le début de la saison, c'est le joueur le plus clutch de Minnesota quand quand, mm. quand il faut marquer des paniers en fin de match, c'est lui qui, qui qui arrive et qui marque des gros 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 paniers euh, depuis le depuis le début de la saison. J'ai conscience de ça quand je dis ça. Maintenant, si tu rates ses pourcentages et son efficacité.
1: Ah oui, c ouais, ça, c vraiment,
0: bien. ça fait vraiment, ça fait vraiment froid dans le dos, quoi. Et euh... j'ai envie de dire, est-ce que Diangelo Russell, t'essayes pas de le vendre pendant justement cet embelli où, il, où tout le monde peut se dire, ah mais Russell, il est dans cette, euh, il est sur cette bonne vibe, il fait partie de cette belle histoire. Est-ce que c'est pas le moment où tu vends Diangelo Russell
1: Bah le problème, c'est déjà contre qui euh... bah ouais. Voilà, parce que je suis pas sûr qu'ils n'ont plus énormément de, de, de preneurs pour pour Dilo. Même si je trouve qu'on est Enfin voilà, la, la ligue et l'ensemble des observateurs sont sont un peu durs pour pour Andrew Russell mais depuis ça date, ça date de, de, de ces espèces de frasques à Los Angeles à Los, ouais. Los Angeles, je pense ah qu'il ouais, faut, faut pas tout confondre et puis il a quand même pris un peu de euh, il a un petit peu mûri quoi. Euh, après il, a... il y a eu
0: cette période ce qui était très sympa ouais, voilà, où voilà. Euh... Il a été donc, franchement hein ouais 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 il, 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 c'était très sympa il, il était totalement au, au cœur de ce qui se passait il a donc, même
1: été ouais. all-star d'ailleurs exactement euh, donc contre qui à part finalement Ben Simmons si on doit parler euh, poste à poste et, et salaire contre salaire et euh, pour euh, voilà mais euh, mais je, je, je... je suis pas
0: sûr que les, les Sixers veulent de Diengelaro ouais,
1: bah après les Sixers ils, à part euh, Kevin Durant ils veulent ils veulent personne contre Simmons donc euh, <rire> ils, ils, sont, <rire> ils sont un peu trop gourmands mais le, ouais. problème, le problème de c'est aussi que c'est un des meilleurs, c'est le meilleur ami de Carl Anthony Towns avec David Booker. C'est ça. Euh, donc c'est peut-être aussi pour ça que le groupe vit bien. Euh, après, bon, en NBA, on ne fait pas trop, plus trop de sentiments. C'est ce, bon. ce que j'allais te
0: dire, Jérémy. Est-ce est que c'est un vrai argument, ça
1: est-ce que c'est un vrai non. argument du, du
0: du côté enfin du du côté de Minnesota Est-ce que tu te dis En tout cas, ça ne non. devrait
1: pas en être un parce que quand ouais. on est payé comme Carl Anthony Towns, en tout cas, on est capable de, de faire fi. Hein. Au pire, euh, il se retrouve l'été à Cancun et puis euh, et puis voilà, ils, ils, ils pourront se voir les les, les, les amis. Euh, Juste encore... pour info,
0: il, a, il a encore deux ans de contrat, dit Angelo ouais. Russell. Il ah. a une une saison à 30 millions ouais. cette cette saison là et la prochaine à 31 millions trois. Euh... Bah il oui,
1: est au max hein, est voilà. le, est, euh, il prend à peu près 20% du cap 18 à 18 à 20% du, du salarié cap euh, voilà c'est encore une fois ce problème c'est qu'à ce salaire là enfin à ce, à ce prix là je, je vois pas beaucoup d'équipes qui, qui, qui sont preneuses en fait bah, il euh... expire
0: après au bout d'une saison enfin ouais. la, la, la saison d'après donc euh... Donc, c'est aussi un contrat intéressant dans le sens où tu peux euh, dumper ce contrat sur, euh, dans une autre équipe. Ouais.
1: Mais encore faut-il trouver une plus-value, hein, dit Angelo Russell. Exactement. Euh, ouais, je ne suis pas sûr qu'il y en ait aussi autant. Comme tu l'as dit, il fait partie aussi de cette histoire-là. Euh, c'est aussi un joueur qui a quand même euh, son mérite et, et, et son talent, même s'il est toujours trop. Euh... Ah, trop inconstant. C'est un peu le Nick Van Excel, en fait, de notre génération. Hein. Euh... Ouais, est vrai. ouais, pas mal, pas ouais. mal ce parallèle. Donc. Euh... Voilà, je je vois pas beaucoup de pour euh, en tout cas pour pour les Wolves pour pour trouver euh, un ouais. élément aussi aussi conséquent et à ce tarif-là, une équipe qui qui soit preneuse, je, je vois pas trop. Je vois pas ouais. trop personnellement.
0: Moi, j'ai l'impression en tout cas que ça enfin, je sais pas, c'est peut-être s'enflammer un peu de se dire allez, vas-y, on va se débarrasser de D'Angelo Russell, peut-être que tu le fais pas cette saison en tout cas. C'est peut-être pas la saison, où faut ouais. faire ça à moins que tu aies vraiment une offre que tu peux pas refuser mais, euh, mais c'est peut-être pas maintenant qu'il faut le faire et t'attends peut-être l'intersaison tirer le bilan euh, tirer le bilan voir comment tu termines en fait est-ce que ouais. tu vas en play-off ou est-ce que tu y vas pas parce que pour ouais. l'instant ils sont sur le chemin des play -offs. au moins le play-in tournament rien que si rien rien que ça déjà si les si les, si les Timberwolves font le play-in Rien que ça, c'est une, ah oui, une oui, victoire oui, bien à sûr.
1: 200%. Bien sûr. Mais du coup, j'irais plus loin, moi. C'est-à-dire que si l'équipe n'y allait pas, en, en play-off, si, euh, en tout cas, si elle s'effondre et qu'elle ne fait pas le play mm -hmm. euh, moi, je pense qu'il faut même, euh, il faut même redonner de l'air à Carl Anthony Towns, quoi. Euh, enfin, je pense qu'il faudra revoir, euh, revoir la configuration de, de, de cette équipe-là. Mmh,
0: D'accord, ouais. Pourquoi pas imaginer bouger Carl Towns et, et rebâtir un truc? Ouais. Autour ouais. d'Anthony Edwards.
1: Autour d'Anthony
0: Edwards, évidemment. Qu'à 20 ans. En tout cas, Anthony Edwards, euh, je trouve, bah, tu vois, remets un petit peu d'étincelle dans cette équipe des Wolves où tu te dis, tiens, il faut qu'on réfléchisse maintenant oui, à qu ce qu'on va faire parce qu'on a potentiellement un gars qui peut nous porter loin. Et, euh, et Towns, bah, Wiggins, avant, Wiggins avant ça, Towns ensuite... Bah, c'est c'est peut-être pas le franchise player qu'on imaginait. Non, non,
1: Mais bon, après, en deuxième option, c'est un peu comme Julius Randle finalement. C'est ça, c'est ça. Après, en deuxième option, pourquoi pas. Mais après, il y a quand même aussi du positif pour les Bulls C'est-à-dire que l'an prochain, en tout cas, ils vont avoir quand même beaucoup de gros salaires qui vont disparaître. to Prince. Son, mmh. son salaire expire. Bon, Beverley ouais. euh, son salaire à 14 millions expire. Donc, même s'il est positif, peut-être qu'il faudra trouver un, un compromis de ce côté-là. Euh, voilà, il y, a, il y aura une nouvelle enveloppe. Il y
0: a un nettoyage salarial voilà, qui a, arrive. Ouais. Et euh,
1: ce qui leur permettra peut-être, justement, d'être plus prudent, ne serait-ce qu'avec DeAngelo Russell euh, et, et, pour entourer, et pour entourer tout cela. Euh, voilà, il y a, il y a de l'espoir pour, pour les Wolves. Enfin, après, ouais. chaque année, il y a l'espoir pour les ouvrir en même temps. Mais, euh, ouais, mais
0: comme, comme, as, comme tu l'as dit, mmh. le changement de propriétaire euh, compte énormément. Mmh. On, on en parle toujours dans ce podcast de l'importance de, et de l'influence de... Euh, tu vois, je, je recevais le, le compte Kings of France, Olivier de, du, compte, mmh. du compte Kings France la, la semaine dernière mmh. pour parler des Kings, donc de Sacramento. Et on parlait justement ça, de, de, de cette importance de la, la cohésion entre le, le front office, le propriétaire, euh, enfin tout, tout, toutes, toutes mmh. ces personnes qui prennent des décisions, qui sont censées prendre des décisions, c'est hyper important en fait. Oui, et et là, les Wolves, ils sont libérés de Glenn Taylor et, et à mon avis, ça, on peut enfin toucher du doigt un potentiel enthousiasme et, oui. et, et optimisme.
1: Mais on voilà. Est... Mais après, <rire> le
0: mec qui prend des pincettes.
1: J'espère que les euh... Après, euh, à voir si les Wolves resteront à Minnesota aussi, avec ce genre de propriétaire-là. Ouais. Voilà, ça, c'est aussi l'autre question.
0: Oula, toi, tu étais parti sur des sujets qui fâchent. <rire> non, rapide. non,
1: mais non. <rire> on ne va pas s'étendre là-dessus. Après, ça ne me, ça, ça me, ça me touche pas. J'habite pas à Minneapolis. Mais... Voilà,
0: exactement. Ouais. <rire> Allez, on part on sur le dernier, euh, le dernier sujet du jour, Dallas, euh, les Dallas Mavericks. Alors, sur la dizaine de matchs joués récemment, Christophe Sporzingis a fait parler de lui en bien, mmh. avec des performances... Qui... Bah, C'était un peu une piqûre de rappel ce... sur le pourquoi du comment. On, on le surnommait la licorne, mmh. hein. ou du moins l'idée qu'on s'en faisait à l'époque. Marc Cuban est même allé de son commentaire en disant que, bah, vous voyez, ce qu'il nous fait Christaps, <rire> et ben bah, c'est pour ça. Moi, j'ai jamais pensé à le transférer. Christaps, mmh. mmh. ok. Donc, comme si son niveau de jeu actuel sur les sept derniers matchs justifiait le fait qu'il n'ait jamais pensé à s'en séparer. Mmh. Et ben bah, pour moi, c'est justement. Le, tout le contraire qui devrait se passer aujourd'hui en coulisses ah. parce que je reste persuadé que les Mavericks ne vont pas forcément là où ils devraient... Le... Ouais,
1: ouais, je pour moi, je
0: ne suis pas sûr que la paire Lucas-Christaps euh, leur permette d'envisager de, de, un titre NBA. Voilà. Et ils devraient profiter aujourd'hui de l'éclaircie sur le carnet de santé du laiton pour le bouger le plus rapidement possible afin d'entourer Luca Doncic, des joueurs, notamment... Contre déange du coup.
1: De ce deuxième <rire>
0: playmaker dont ils ont besoin et de joueurs qui complètent euh, totalement et idéalement, ou du moins, enfin, qui se en rapprocheraient le plus possible, euh, Luca Doncic. Mais voilà, je suis désolé. Alors, je mourrais peut-être seul sur cette colline, mais je persiste à dire que parier sur Porzingis, aujourd'hui, est une erreur pour Dallas. Je continue et je, je, je battrai ce truc-là tant qu'il le faudra, mais si ce joueur est en train de montrer ce ce un, un bon niveau de jeu et que des équipes s'intéressent à lui en se disant « Ah tiens, peut-être qu'on devrait se pencher sur le Cap Orzingis et mmh. on va vous donner des trucs intéressants. » Moi, je suis Dallas, je transfère ce gars dans la seconde. Mmh.
1: Voilà. Et eh ben dis donc, tu veux faire du ménage en ce moment, toi, entre Dianjie euh... <rire> et le- euh... Orzingis Écoute, ouais. suis... c'est vrai, c'est vrai, c'est. Toi, ouais. je,
0: je, 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 le, je le voyais pas comme ça, mais effectivement, <rire> peut-être, ouais.
1: Merde. Euh... Écoute, je suis un peu plus mesuré que toi. Euh... Alors, encore une fois, moi, bah, je... Je, je provoque la discussion, Gérard. Euh, Bien répété. sûr, mais as raison. Moi, je trouve que souvent les observateurs sont, sont, voilà. Toujours très dur euh, envers bon envers ils sont ils sont très bien payés pour ça mais envers les joueurs NBA euh, dans le sens où, où Porzingis euh, bah oui il a eu des problèmes physiques et, et euh, un joueur de sa taille euh,
0: oui voilà bon. on, on est bien d'accord je, moi je critique pas le niveau de jeu mmh. de Kristaps Porzingis hein, c'est un très bon joueur il fait des trucs très bien il n'y a pas de problème pour moi c'est d'un point de vue santé c'est un c'est c'est un suicide de penser c'est un suicide financier de penser que ce gars là va va rester en forme Vu son passif, de, vu son historique de blessures, voilà.
1: Bah alors le truc c'est que euh, je pense que t'es pas le seul à le penser. Donc du coup, euh, encore une fois, c'est pareil pour le. Je, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de preneurs même après un bon début de saison de, de Christophe Evans. Pour le moment, hein. tu ça, penses Ça reste un, un joueur qui gagne 30 millions de dollars à l'année. Je sais pas combien de alors, il lui bah, reste si sur ce contrat, euh, mais je crois que c'est assez conséquent. Il doit au moins lui rester trois ans de contrat euh, et euh, il lui reste au moins jusqu'à 2024. Euh, euh, parce qu'il a une player option qui activera probablement. Donc, euh, ouais. donc voilà, je suis pas sûr qu'il À
0: 36 millions la, la player option. Donc en ouais, fait, c'est hyper tentant.
1: Je mais. suis pas sûr que la question se pose vraiment. Euh, voilà, tout simplement, elle puisse se poser. Euh, Peut-être que je me, je me trompe en, encore une fois. Je suis, je suis pas GM. Mais, mais, mais après, je, je pense que le problème des Mavericks à l'heure actuelle, c'est moins pour Zingis que le reste de l'équipe. Euh, ouais. Voilà, moi je trouve que cette équipe là, il, il, il manque du talent en fait, tout simplement. Au, mmh. au bout d'un moment. Euh, on en a beaucoup à dans Sitch. Porzingis euh, revient, trop, revient ouais. bien. Alors je pense que c'est normal de beaucoup demander à Porzingis, mais euh, je pense qu'il n'est pas encore euh, au stade où il peut euh, assumer un volume de jeu euh, que, que le volume de jeu espéré. Euh, et, parce mais, mais pourquoi Parce qu'il qu revient de blessure. Parce ouais, entre il... autres. Ouais, et puis parce qu'il faut retrouver des sensations. Parce qu'il mmh, D'accord. Il, finalement, ils ont, ils ont même avec Don Sich, ils ont, ils ont joué très peu, très peu ensemble. Donc faut aussi, euh, il y a aussi ce travail de, de progression. Euh, de, de, de cohésion de cohésion à, à avoir et oui. euh, et puis Porzingis après le, le, son problème c'est que c'est qu'il reste très frêle euh, et, et dans la raquette par exemple il, il s'est toujours pas posté donc non. il faudrait au bout d'un moment peut-être un, un, un véritable intérieur de devoir euh, plus que être powell finalement euh, il faudrait peut-être aussi alors j'aime beaucoup tim hardaway junior mais euh, mais il, il fait pas non plus là le début de saison euh, ah ouais
0: alors ouais ouais entre Tim Hardaway junior et Reggie Bullock, qu'ils ont recruté donc euh, après son passage au X qui était euh, qui était magnifique alors les mecs ils, ils, ils galèrent à rentrer ouais. des shoots c'est c'est une c'est c'est dur
1: je, je trouve dur, je, je trouve que Luca n'est pas non plus dans sa meilleure forme euh, non plus alors après il s'est aussi tapé un, un gros été entre le TQO, euh, oui. les JO euh, et d'ailleurs ça, ça ça me fait un peu peur ça parce que euh, physiquement euh, il n'est pas non plus euh, c'est un peu le c'est un peu le James c'est un peu James Harden le cas dont il est il est parfois un peu en, en mauvaise condition physique et, et je trouve que ça fait beaucoup de kilomètres pour lui ouais. dans cet état là euh, ouais. avec un avec un été comme celui-ci donc euh, moi je pense que voilà le, le problème il est il est moins du du côté de Krita Sporzingis que de l'état général de cette équipe-là, que de la condition de Luka Doncic euh, et des choix qui ont été faits aussi avec Jason Kidd qui, qui doit imprimer sa patte s'il en a vraiment une. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses euh, du côté et puis il y a beaucoup de blessures là, je crois à l'heure actuelle. Hein. Y a, je crois qu'il y a... Bon, euh, Franck, on va pas le citer parce que c'est pas non plus une pièce euh, non plus majeure de euh, majeure de l'équipe, mais, euh, mais je crois qu'il y a quelques joueurs qui, qui manquent. Enfin que je me Non mais ouais, ouais,
0: il y a Kleber qui est toujours ouais. euh, en dehors, enfin euh, qui fait des allers-retours dans la rotation et ainsi de suite. C'est n'est pas évident. Après, je sais pas le, le fond de jeu de Dallas. Euh... Enfin, je veux dire, j'aurais jamais. Enfin, Jalen Brunson est un joueur que j'adore, mmh. mais aujourd'hui, c'est quasiment c'est un des joueurs les plus importants de cet effectif ouais. à un point qui, qui, qui me fait peur si je suis un fan de Dallas. Bien sûr,
1: bien sûr ouais. Ah oui, ça ne, ça, ne devrait pas être à, ça ne devrait pas arriver. Alors, je suis comme toi, moi j'adore John Brunson. Euh...
0: Franchement, c'est un joueur absolument euh, génial, mm. ce, 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 ce gars. Mais, mais, mais si faudra, ce joueur. Ça ne devrait pas être
1: ta a, troisième option, quoi.
0: Ouais, pas, pas, pas à ce point-là, quoi. Mm
1: -hmm. Et euh, mm. alors, on dit, on dit toujours que, que le cas est. Euh, porte beaucoup trop la balle, mais euh, en, en tout cas, qu'il devrait faire davantage confiance à ses coéquipiers. Mais le problème, c'est que, euh, il... bah voilà, il y a, y, a, y a pas grand monde là finalement à Dallas, hein. surtout quand mais mm. euh, junior met, met, met pas ses tirs, euh, euh, Kleber c'est c'est pareil. Euh, Powell, Belox, c'est ouais. pour
0: l'instant un accident, mm. un accident industriel de, de dingue quoi. Je pense pas que ça va durer, mais euh, c'est dur. Ouais,
1: et on en revient un petit peu, euh, je, je trouve. Euh, alors je sais pas. À ce que fait Marc Cuban depuis les deux trois dernières années de, de Dirk Nowitzki euh, mm. ou euh, en fait à l'année post-titre où euh, où il a éclaté euh, l'effectif parce qu'il voulait pas payer. Et, yeah. euh, et là, j'ai l'impression que Dallas se montre vraiment. Euh, à part finalement ce contrat loué à, à, à Porzingis, se montre très très prudent, euh, trop prudent en tout cas. Il y a moins il va falloir euh, surtout pour quelqu'un comme Cuban et surtout pour garder dans sitch il y a un moment, il va falloir, euh, il va falloir penser davantage, euh, davantage à, à comment l'entourer aussi. Quoi.
0: En tout cas, tu ne peux pas gâcher un talent. Ah, mais je serais mais... Mais tellement dégoûté qu'un talent comme Don soit gâché parce que tu n'arrives pas à monter une équipe potable autour d'un mec comme ça. Quoi. Et aujourd'hui, tu vois Dallas, ils sont euh, 15e attaque de la Ligue, mmh. 21e en défense. Mmh. Ça, ça va pas du tout. Je veux dire, on est passé il y a deux saisons, ils étaient euh, là, là, historiquement euh, au plus haut offensivement, quoi.
1: Et c'est un miracle qu'ils soient encore quatrième à l'Ouest finalement. Euh... Bah bon. oui. Ouais, ouais. Bah oui, oui, non, mais je, je suis d'accord avec toi. Je, je, je pense que il, le, le problème se situe vraiment. Enfin, j'insiste là-dessus, du côté de l'effectif. Ça manque de profondeur. Ça manque de, de talent offensif. Euh, ça manque euh, d'une véritable présence euh, à l'intérieur et notamment défensivement euh, surtout que c'est pareil hein, Luka Doncic c'est aussi un joueur qui s'économise un petit peu en défense c'est normal parce qu'il donne énormément de l'autre côté du terrain donc, euh, donc il, va, il, faut, il faut compléter tout ça quoi.
0: Ouais. en tout cas ouais, voilà, j'ai l'impression que cette équipe pour l'instant j'arrive pas à voir où ça va en fait alors le, le changement de, entre Rick Carlisle et Jason Kidd, moi je le redoutais euh, ouais. énormément. Pour l'instant, Jason Kidd m'a pas convaincu. Ça, il a il a pas eu le temps de prouver quoi que ce soit. Ça serait injuste de de faire un bilan de son de sa preuve. Enfin, ouais. On fera le bilan à la fin de l'année pour Jason Kidd, pas avant. Comme tu dis, son quatrième de la conférence Ouest. Si tu regardes ça, tu te dis, bon, bah, finalement, ça va, quoi. Il ouais. n'y a pas d'inquiétude outre mesure à avoir. Il a un peu changé le rôle de Porzingis. Porzingis, elle là très content de son nouveau rôle ouais. dans, le, dans, le, dans les systèmes de jeu de Jason Kidd parce qu'il a plus de responsabilités. Il, est, il sert moins de, 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 de. Comment dire
1: Oui, il est moins de, hein, de, dans le spot-up. Il est euh, moins,
0: euh, voilà, dans, dans le spot-up et dans le, le fait de, de tirer le, le terrain pour ouais. euh, laisser jouer Lucas. Maintenant, euh, bon, je ne sais pas. Est-ce que tu est as vraiment l'impression que euh, Dallas. Euh, on a une idée un peu plus claire de d'où de, ils vont aujourd'hui que la saison passée. Est-ce que tu as l'impression que Luka Doncic non, non, non. peut aller plus loin en playoff cette saison que les saisons passées
1: Non, non, mais parce que tout simplement, non. on l'a dit, il n'y a, a pas assez. Euh, je ne crois pas que euh, il faudrait, il faudrait que, Christophe, que Christophe Forzingis passe un autre cap de ce côté-là, et puis il faudrait plus de constance euh, euh, du côté des du côté des, euh, des des role players, du côté de Tim Hardaway Jr. aussi euh, notamment. Mais je, je crois que tout à l'heure, on parlait aussi euh, de, de ce qui se passait en coulisses. Je me demande si cette équipe-là ne, ne, ne paye pas aussi euh, ce qui s'est passé, euh, la mauvaise oui, ambiance les, de, de, de l'année la, ouais. passée. Euh, Tous les scandales, euh, bah,
0: il voilà. y, y a quand même pas mal de scandales qui s'enchaînent à Dallas depuis quelques temps. Ouais, hein, ouais. Euh, euh, sur euh, l'environnement de travail et tout ça, le harcèlement sexuel. Le harcèlement, les, sexuel, les, euh, le harcèlement euh, sexuel, les condamnations, bah, les, les joueurs... Et puis, euh, le, les le fait problèmes que...
1: avec Donny Nelson. Euh, Exactement. Et, euh, ouais. et euh, le consultant de des statistiques avancées que Marc Cuban avait, avait récupérées il a, il a un nom Ar oui, je, je Ar Ar Arlabos hein. euh,
0: Vulgaris ou je ne euh,
1: sais plus comment on enfin. s'est compris <rire> ah ouais. mais mais euh... là je ne l'ai pas là. Euh, je, te... euh, je vrai voilà. que je ne l'ai pas du tout dans ma tête Mais, euh, mais euh, <rire> je, je, je pense que voilà, de, de ce côté là ça, ça a laissé peut-être des traces euh, Nico Harrison le, le nouveau GM vient d'arriver et en plus lui il ne vient pas du basket pur et dur hein, à, mmh. à la base donc, je pense qu'il faut que tout le monde prenne un, un petit peu ses, ses marques ou se retrouve, que la cohésion, euh, que la cohésion se fasse, quoi. Euh, après, pour Jason Kidge. Moi, en fait, je fais partie des rares qui aimaient beaucoup ce qu'ils faisait à Milwaukee. Bon, même s'il a mmh. fait des choix aussi euh, bizarres par la suite, même si l'équipe avait atteint son plateau. Il ça, a aidé à développer ah, Giannis, bah oui. hein. Voilà. Il a aidé
0: Il a aidé à développer le jeu de Janice. Le Janice même... qu'on voit aujourd'hui, il a beaucoup participé à ça parce Et... qu'il lui a donné la balle dans la main. Il en avait, prat... il en avait fait pratiquement son meneur de jeu. Oui, hein, tout à tout fait.
1: Mais en fait, il avait développé l'ensemble des bugs parce que c'était les, les bugs de Brandon Knight. Euh, aussi, l'émergence de Chris Middleton. Euh, du mmh. joueur finalement, les gens n'attendaient pas, hein. Donc, tout à euh, fait. donc, il a au moins réussi à faire ça, euh, depuis, donc, il a, il a été assistant chez Lakers, où là, ça a été peut-être un peu plus simple pour lui. Je pensais qu'il ferait un petit coup à, à Frank Vogel, euh, comme il avait pu faire par le, par le passé, euh, mais, euh,
0: Il ouais, ça s'est pas du tout passé, comme finalement, ça. finalement, il, il, il est,
1: il resté très sobre. Donc, mm -hmm. euh, après, il, il revient un peu chez lui à Dallas. j'ai, envie de lui faire confiance parce que, même si c'est un personnage un peu particulier, hein, Kidd... Kid, euh, en tout cas dans, dans la partie extra, extra basket euh, ça reste aussi un des plus grands génies de l'histoire de ce jeu là euh, un des plus grands meneurs de l'histoire du jeu et j'ai envie de lui faire confiance j'ai envie de me dire que euh, son association avec Don Stitch peut vraiment faire de, faire de belles choses après mmh. en revanche ils peuvent pas faire de miracles euh, voilà, au bout d'un moment il va aussi falloir euh, et surtout dans une ligue où maintenant ça tire beaucoup à trois points quand les meilleurs tireurs à trois points sont les intérieurs euh, voilà, ça, à mon avis, il y, y a un problème quelque part. Quoi.
0: Moi, ce que je veux voir, c'est Dallas qui, qui trouve un peu plus d'identité euh, offensive et, et euh, défensivement. Y a, le chantier est, est colossal. Mais, euh, mais déjà, qu'il y, enfin, qu y ait une base, on va dire, une base de, de, de joueurs. Et je ne suis pas sûr que, que celle qui existe actuellement autour de Lucas Doncic soit la, soit la bonne combinaison. Quoi. Et par Zingis, voilà, je, je maintiens encore et toujours euh, que. Ce gars-là, euh, si t'as moyen, si t'as une ouverture pour récupérer euh, quelque chose, de... je, 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 moi je, je peux pas, je peux pas, c'est impossible que je vois ça sereinement quoi. Le reste de sa carrière à ce gars-là. J'ai l'impression qu'il va se péter un moment ou un autre, quoi ah, qu'il oui. arrive, quoi.
1: Bon après, la réalité c'est que tant qu'il est sur le terrain, pourquoi pas, hein. Donc euh, voilà et puis mmh. que, encore une fois, son contrat, son contrat va être très très compliqué à bouger parce que je pense qu'il enfin, y a d'autres dirigeants qui, qui partagent un petit peu cette cette, cette crainte là. Euh, mais mais bon, tant qu'il est là, il va falloir faire avec. Et à mon sens, il y a quand même quelque chose à tirer de ce duo dont cite chez Parzynski, en tout cas, mieux qu'à l'heure actuelle. Mmh. Et euh, mais il faut aussi que les autres haussent leur niveau de jeu. Et puis il faut aussi euh, je pense que Luca peut pas avoir le, le son, 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 il porte la balle 36% du temps, quand même, à, à, ouais. Dallas. Hein. Euh, ouais, taux euh, d'usage est, est, élevé. C'est, c'est vraiment le, le James Arden, le, le, le nouveau James Harden. quoi. Mmh. Et, euh, et, je crois, moi, j'ai jamais beaucoup d'espoir de, dans, dans, ce, dans ce dispositif-là, dans ce schéma-là.
0: Ouais, l'héliocentrisme a, ses limites. Ouais. Carrément, et eh
1: bah ben, écoute, merci beaucoup Jérémy. Bah avec plaisir Josh, c'est toujours un plaisir. Mais ouais, c'était cool que tu sois là. Ah ouais, on pourra on parlera euh, la prochaine fois de, de basket international du coup
0: ouais peut-être toi tu dis ça c'est parce qu'en off avec Jérémy on a parlé des Jeux Olympiques tout ça des sélections nationales ça sera un sujet on verra peut-être pourquoi pas
1: tout à fait en tout cas moi j'apprécie cette saison NBA comme celle-ci là j'avais beaucoup de mal là depuis 2-3 ans depuis enfin la mort de Kobe on en a déjà parlé m'a fait énormément de mal etc je suis très content de cette saison NBA je suis très content pour les Warriors je suis très content du retour de Clay Thompson je suis très content d'incertitude qu'il y a autour de Brooklyn ce drama autour des 76ers. Je trouve que c'est une, une saison vraiment très excitante. Et, <rire> voilà. et, et c'est un plaisir de la suivre avec ton podcast.
0: Ouais, Et, et le changement d'arbitrage. Tout à Quel, fait. Ouais. Quelle influence
1: ouais. de dingue ouais. sur cette saison. Ça pourrait même aller ouais. encore plus loin, à mon sens. Mais euh, ouais, ouais. Mais euh... moi,
0: moi, ça m'a réconcilié ouais. quand même avec euh, avec le, le fait de regarder des matchs. Je me, je me vois regarder des matchs beaucoup plus souvent maintenant. Est-ce mmh. que tu t'as plus les couloirs de lancer francs et les fautes complètement absurdes oui, oui. qui ouais. me qui me faisait sortir de mes gonds parfois. Et euh... Non, et
1: puis les temps, je pense, dans cette ligue, mais de toute façon, dans, dans la vision du basket en général, mais surtout en NBA, de, de récompenser un peu la défense. Euh, voilà ouais. Ça ne peut pas être le tout pour l'attaque, comme, comme c'est All-Star Game, euh, là. Et, euh, et voilà, ça fait du bien de revoir un petit peu de défense et de voir des, des attaquants qui, qui s'en mêlent les pour leur propre offense. Euh,
0: <rire> je suis bien d'accord. Tu reviendras bientôt, en tout cas, Jérémy. Merci, Josh. Tu recevras une autre, nouvelle invitation, <rire> je, te, <rire> je promets, te le promets. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, voilà, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un nouveau numéro. D'ici là, une bonne fin de journée, un très bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve au prochain numéro. Ciao, bye bye.